0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Julian Assange. On va parler de plein, bien sûr, de plein d'autres news tech. J'espère que vous allez bien, mieux réveillé que moi peut-être. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, bien reposant, que tout le monde va bien. Comment vont les gens aujourd'hui Le lundi, c'est jamais facile. Bonjour, bonjour à tous, vous êtes pas mal déjà ce matin. Une pub McDo avant le live, ah, ah pas génial ça. Euh... Bonne semaine, merci pour votre travail, merci de nous écouter en tout cas Bad Wolfie. Bonjour, bonjour à tous. Euh, merci Bad d'ailleurs pour ton septième mois d'abonnement. Merci aussi Enfronéa pour son vingtième mois d'abonnement. Merci à toi et merci Cyril également pour son 18e mois d'abonnement. Merci à tous pour votre fidélité. Merci aux contributeurs. Vous avez vu d'ailleurs peut-être sur Twitter, vendredi, on a, on a lancé une, une petite campagne sur Twitter. Euh, justement pour bah, vous rappeler les avantages que vous avez si vous devenez contributeur contributeur. Euh, donc si vous ne l'avez pas vu vendredi, je vous invite à aller revoir euh, ce thread euh, sur Twitter, d'abord puisqu'il y a des photos chouettes. Et puis euh, on vous rappelle effectivement tous les bénéfices, euh, enfin tous les petits avantages auxquels vous avez droit en devenant contributeur à la chaîne. Euh, tu regardes ton premier meuh Attends, ah, j'ai raté le, le commentaire, ça va vite. Ça pourrait être mieux. Je regarde mon premier mug. Je ne vais pas au lycée. Qu'à contact. Un plaisir. Bah, écoute, on est tout cœur avec toi. Ah oui, alors si vous voulez enlever les sous-titres, si vous avez les sous-titres, puisqu'effectivement on est en expérimentation de ça, vous avez un petit bouton CC. Si vous êtes en train de regarder sur un navigateur, il euh, y a un petit bouton CC en bas à droite de votre player et vous pouvez désactiver... Euh, les sous-titres. C'est des sous-titres automatiques, donc ça vaut ce que ça vaut, mais on expérimente ça pour les personnes qui ont des problèmes, effectivement, d'audition, ou qui veulent, d'ailleurs, regarder l'émission en silence. Voilà, voilà. Euh... Tu n'as pas Twitter technique savoir et eh ben il faut quand même avoir Twitter même si c'est ultra toxique mais non ce n'est pas ultra toxique bon allez trêve de bavardage de quoi on va parler ce matin on va regarder ça ensemble ce matin on va revenir effectivement sur l'affaire Assange vous avez vu qu'il y avait des rebondissements euh, j'ai pris un article de LCI qui fait un peu une chronologie. Des faits. On va se faire un petit rappel euh, de d'où on en est aujourd'hui dans l'affaire Assange euh, et pourquoi cette affaire est rocambolesque. Euh, et il n'y en a pas qu'une hein, d'affaire Assange mais on va prendre l'affaire principale. On va parler également de cyberharcèlement, on en parle beaucoup en ce moment et cette fois c'est Lena situation, Lena situation, vous la connaissez peut-être au moins de nom, euh, c'est une youtubeuse, influenceuse euh, qui a beaucoup de succès actuellement, qui a décidé de fermer son compte Twitter. Bah, comme, comme certains d'entre vous euh, mais on expliquera effectivement pourquoi et pourquoi le problème de cyberharcèlement cyber envers les femmes est quand même un problème, je vous parlerai aussi du dernier Popcorn où il y avait des témoignages glaçants euh, aussi de, de femmes euh, qui font streamer, euh, et ce qui leur arrive au quotidien euh, mince j'ai fermé l'article je ne voulais pas du tout fermer cet article Attendez, hop, j'ai un petit problème de manip, je reviens, ben du coup j'aurais perdu tout, mais ah, mes... Mes zut, euh, où est-ce qu'il est qu l'article, est, où est-ce qu'il est, qu est où est-ce qu'il est, qu est je l'ai perdu bien sûr, ah mais merde, ah si il est là, attendez, je le remets en place, bon j'aurais perdu mon surlignage, mais c'est pas grave, je l'ouvre dans Commande. Euh, nous parlerons également euh, du fait qu'il y aurait moins de 2000 modérateurs sur Twitter pour le monde entier, ce qui n'est pas beaucoup. Je remets l'article à sa place. Euh, on parlera également d'Elon Musk qui demande sur Twitter s'il ne devrait pas démissionner de Tesla. Du Elon Musk, hein, du grand comme on, comme on le connaît. On parlera également de Samsung qui pourrait finalement lancer un Galaxy Note 22. Hein, alors qu'on croyait que les notes étaient enterrées. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor, Luco la Néo Assurance Habitation numéro 1 en France. Et nous terminerons avec une tartine. Alors, l'article est un peu aride, pas, pas méga intéressant pour vous, je le, je le ferai quand même. C'est le CTO de Doctolib qui revient sur les challenges techniques posés par la crise sanitaire. On parlera pas du bien fondé des, des différentes solutions par rapport à la crise sanitaire, mais on parlera de l'informatique effectivement autour et du déploiement euh, autour de, de la crise sanitaire et euh, des pas de géants euh, qui ont été faits dans ce domaine-là. Voilà, un peu un grand sujet pour tout. On en parlera à la fin, vous inquiétez pas, on n'aura pas un débat sur les bienfaits du vaccin. Ça, je vous le laisse pour votre pas de Noël. Hein. Ambiance le Noël cette année. Hein, entre les débats sur Zemmour et sur le vaccin. On va bien rigoler à Noël. <rire> on va bien rigoler. Ça va être marrant, ouais. Vous ajoutez un petit, un, un petit NFT au dessert. Vous terminez, euh, poire, entre la poire et le fromage, vous rajoutez un truc sur le wokisme. Le dîner de Noël va être absolument génial cette année. Hein Les familles vont être réconciliées. Euh... <coughs> euh... oh pareil, vous balancez un débat sur le foie gras aussi. Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Allez, on commence tout de suite l'émission. Au lieu que, avant que je dise trop de conneries, on lance tout de suite le kawa. Et on commence le Kawa ce matin. Merci euh, Air Gonzilla pour ton troisième mois de Prime, NEI pour euh, ton cinquième mois d'abonnement et Steph Lestat pour ton quinzième mois d'abonnement. Tiens, en lisant euh, ton, ton pseudo, euh, Lestat, petit euh, petit hommage personnel. Anne Rice, euh, l'écrivaine qui a écrit euh, bah, tout, tout le... Tout le truc sur les vampires, entretien avec un vampire et tout ça. Et nous a quittés hier, je crois que c'était hier ou samedi, à Anne Rice. Euh, moi, c'est des bouquins que j'ai beaucoup aimés, qui, qui ont beaucoup, beaucoup marqué mon adolescence. Donc euh, voilà, comme, comme tu t'appelles les stats, les stats, le vampire, j'y pense. Euh... Salut. Ouais, c'est un peu triste. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Mais si vous n'avez pas lu ces bouquins, je vous conseille vraiment de les lire. Allez, je rentre quand même dans le sujet. Hein, D'ailleurs, au montage, prenez maintenant, euh, si vous voulez faire un highlight avec ce sujet. On va prendre, grâce à un article de, S, de LCI, euh, cette date pour comprendre l'affaire Julian Assange. Vous avez certainement entendu que euh, Julian Assange il y a des rebondissements avec la Haute-Cour de Londres qui a annulé en appel le refus euh, d'extrader vers les états unis le fondateur australien de Wikileaks, Julian Assange, que Washington veut juger pour une fuite massive de documents. La justice britannique vont, va donc à nouveau devoir se pencher sur la demande d'extradition formulée par les états unis Retour sur une affaire vieille de plus de 10 ans. Euh, alors, première erreur que j'ai pu voir dans certains articles ou certains tweets, euh, la Haute Cour de Londres n'a pas décidé de l'extradition de, de Julian Assange vers les États-Unis. Elle a simplement statué qu'elle allait devoir replancher sur, euh, sur la demande d'extradition formulée par les États-Unis. Donc, il n'est pas encore euh, parti en prison aux États-Unis. Il, il y a des raccourcis un peu rapides qui ont été faits. Rappel des faits, tout a commencé, en tout cas pour cette histoire autour de Julian Assange. Si vous voulez en savoir plus sur Julian Assange, allez lire sa page Wikipédia, c'est assez riche en enseignements. C'est une personnalité complexe. Hein. On ne peut pas dire que ça soit quelqu'un de, de simple à comprendre, Julian Assange. Il a des parts d'ombre, euh, il a un combat, euh, il a des obsessions. Euh, c'est un personnage euh, complexe. Je ne vais pas, pas en dire plus. Juillet 2010, donc il y a 11 ans, fin juillet 2010, la presse mondiale publie 700 000 documents confidentiels sur les, oparis, sur les opérations pardon, de la coalition internationale en Afghanistan diffusées sur le site internet Wikileaks, le site de Julian Assange, dont il est le fondateur et le dirigeant. Parmi eux, une vidéo montrant des civils tués par des tirs d'un hélicoptère de combat américain en 2007. 400 000 rapports concernant l'invasion américaine en Irak ont également été publiés en octobre. Puis, un mois plus tard, le contenu de 250 000 câbles diplomatiques américains. Euh, donc, aux yeux de tous, en fait. Les États-Unis qui reprochaient à Julian Assange déjà d'avoir mis en danger des... Euh, non, oui, alors les États-Unis reprochent à Julian Assange, par ses leaks justement, d'avoir mis en danger euh, euh, des sources, des services américains. Ils ouvrent alors une enquête pour espionnage. En gros, les Américains ont dit, c'est très dangereux d'avoir publié, ils, ils étaient très colères, hein, les, les États-Unis, que tous leurs documents confidentiels et notamment les câbles diplomatiques soient... Comme ça, dans la nature, que tout le monde puisse les lire. Ça a révélé beaucoup de choses, effectivement, sur le, le, les, les, la, la politique euh, américaine, euh, notamment concernant l'Irak et, d'une manière générale, euh, l'Afghanistan également, enfin, les politiques extérieures américaines. Et les États-Unis, du coup, ont dit, mais attention, en ayant publié ces documents, des vies de personnes qui sont censées être secrètes sont en danger. D'où ouverture d'une enquête pour espionnage. Novembre 2010, mandat d'arrêt européen contre Assange. Quelques mois plus tard, une autre affaire vient bousculer les révélations. Le 18 novembre 2010, la Suède lance un mandat d'arrêt européen contre Julian Assange dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle de deux Suédoises. Les faits seraient déroulés en août 2010. Pour sa défense, l'Australien assure qu'elles étaient consentantes. Julian Assange se livrera finalement à la police britannique le 7 décembre avant d'être détenu neuf jours puis assigné à résidence. La Suède formule une demande d'extradition qu'un tribunal londonien valide en février 2011. Le fondateur de Wikileaks redoute alors d'être extradé vers les états unis et d'y encourir la peine de mort. Alors, un petit peu d'explication. En gros, euh, la Suède a lancé un mandat d'arrêt contre Julian Assange pour une histoire de viol et d'agression sexuelle sur deux Suédoises. Euh, Julian Assange s'est livré à la police britannique, mais euh, il sait que s'il est extradé en Suède, qui a lancé le mandat d'arrêt contre... La Suède a des accords avec les États-Unis, et du coup, la Suède l'enverra quasiment euh, instantanément aux États-Unis. Le, je sais que les, les problèmes d'extradition, c'est des problèmes complexes, euh, pas toujours faciles à comprendre. C'est des accords aussi entre les pays. Du coup, euh, en juin 2012, Assange se euh, le 19 juin 2012, Julian Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres et il demande l'asile politique. L'Équateur est alors présidé par une figure de la gauche sud-américaine, Raphaël Correa, et il valide sa demande en août puis exige de Londres qu'il puisse se rendre en Équateur. Les Roya le Royaume-Uni, Londres, refuse que Julian Assange parte en Équateur. Donc Julian Assange reste donc cloîtré dans l'ambassade pendant près de sept ans et obtiendra la nationalité équatorienne avant d'en être déchu. Le paragraphe d'après. Euh, donc, en gros, pour se protéger d'une extradition vers la Suède ou vers les États-Unis, Julian Assange demande l'asile le, le, politique à l'Équateur. L'Équateur, qui est très anti-américain à l'époque, euh, l'accepte, mais l'Angleterre refuse que Julian Assange quitte le sol euh, anglais. Euh, du coup, Julian Assange est coincé dans l'ambassade. Vous avez eu des images, on en avait parlé à l'époque. Julian Assange 7 ans enfermé dans une petite pièce euh, de, euh, de l'ambassade d'Équateur qui s'est retrouvé très vite embarrassé euh, par cette situation. Le 2 avril 2019, un nouveau président équatorien, Lénine Moreno, en rupture politique avec son prédécesseur, affirme que Julian Assange a violé l'accord sur les conditions d'asile. Le 11 avril 2019, la police britannique l'arrête au sein même de l'ambassade, qu'il n'a toujours pas quitté. Donc, le nouveau président équatorien a déchu Julian Assange de son euh, sa nationalité équatorienne. Du coup, la police euh, britannique est venue arrêter Julian Assange au sein même de l'ambassade, qu'il n'a toujours pas quitté. L'avocate euh, de la fa... euh, Aussitôt, l'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède annonce qu'elle va demander la réouverture de l'enquête, qui avait été classée sans suite en 2017. Les faits concernant l'autre plaignante pour agression sexuelle ont, eux, été prescrits en 2015. Donc, on va dire, euh, rappel la Suède accusait Julian Assange de deux viols. Un des viols pour prescription a été abandonné en 2015. Et euh, le, le deuxième viol, 2017, euh, avait été classé sans suite. Mais là, l'avocate demande la réouverture de l'enquête. Trois jours plus tard, la défense de Julian Assange se dit prête à coopérer avec les autorités suédoises, tout en voulant éviter une extradition aux États-Unis. C'est compliqué hein, comme histoire. C'est très très compliqué. Euh... Le 1er mai 2019, Julian Assange connaît sa première condamnation. Pour violation des conditions de sa liberté provisoire, l'Australien est condamné à 50 semaines de prison par un tribunal londonien. Deux semaines plus tard, le, par... le parquet de Stockholm, Suède, annonce la réouverture de l'enquête pour viol. Celle-ci sera finalement classée sans suite en novembre 2019, faute de preuves. Donc ces affaires de viol, et là encore, je ne veux pas me mettre à la place de la justice suédoise ou de n'importe quelle justice, mais dans les faits judiciaires, ces affaires de viol ont été classées sans suite, faute de preuves. Euh... Le 23 mai 2019, la justice américaine, qui accuse qui l'accuse déjà de piratage informatique, inculpe Julian Assange de 17 nouveaux chefs en vertu des lois anti-espionnage. Julian Assange encourt jusqu'à 175 ans d'emprisonnement s'il est extradé aux, aux outre-Atlantique, comme le souhaitent les États-Unis. Une semaine plus tard, un rapporteur de l'ONU sur la torture rend visite à Julian Assange en prison. Il estime que le fondateur de WikiLeaks présente tous les symptômes de torture psychologique. Il affirme en novembre que le traitement infligé à Julian Assange met sa vie en danger. Euh, le 24 février 2020, ouais, c'est pas fini. 24 février 2020, la justice britannique commence l'examen de la demande américaine d'extradition de Julian Assange. Mais celle-ci sera rapidement reportée en raison de l'arrivée sur le sol européen de la pandémie du Covid-19, à peine un mois plus tard. L'audience reprend finalement en septembre 2020. Julian Assange confirme qu'il refuse d'être extradé. Sa compagne, l'avocate Stella Morris, prévient que le livret aux États-Unis reviendrait à une peine de mort. Euh, le 4 janvier 2021, la juge Vanessa Berester. Beret. Beret sert, pardon, de, euh, rejette la demande, estime que les conditions d'incarcération aux États-Unis posent un risque de suicide. La justice britannique décide de maintenir Julian Assange en détention. Le gouvernement américain fait alors appel. Je, je, je résume un peu parce que parfois les paragraphes sont un peu compliqués. En gros, la justice britannique euh, a examiné la demande d'autorisation. La demande d'extradition américaine a dit non, parce qu'il y a des risques que Julian Assange se suicide en cellule s'il si est aux états unis hein, euh, 175 ans de, de, de prison, c'est... Euh... Voilà, bref, et que euh, justement il y a il euh, y a des experts qui ont estimé que euh, bah Julian Assange va pas bien psychologiquement, ça va pas, donc l'extrader aux États-Unis c'est un peu une condamnation à mort. Du coup, la, la justice britannique a décidé de maintenir Julian Assange euh, en Angleterre, mais les États-Unis font opposition et, et font appel de cette décision. Et c'est ça qui s'est passé là en décembre. On en arrive au bout, je vous rassure. Euh, L'audience en appel Débute le 24 octobre dernier. L'avocat des États-Unis conteste les risques de suicide, assurant qu'en cas d'extradition, Julian Assange ne sera pas incarcéré à la prison de très haute sécurité ADX de Florence dans le Colorado, mais qu'il recevra des soins cliniques et psychologiques nécessaires et qu'il pourra demander à purger sa peine en Australie. L'avocat d'Assange affirme que, lui, que pour lui euh, subsiste un grand risque de suicide. Ce vendredi 10 décembre, la Haute-Cour de Londres a donc décidé d'annuler en appel le refus d'extradition, estimant que les États-Unis ont fourni des assurances sur le traitement qui serait réservé aux fondateurs de Wikileaks. Dès lors, l'affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements. La justice britannique devra de nouveau statuer sur la demande d'extradition américaine. Donc on en est là. Il y a une autre chose qui s'est passée ce week-end, dont ne parle pas l'article, parce que l'article date de vendredi, c'est que Julian Assange aurait fait un mini, un micro-AVC euh, ce week-end, donc un, un, un arrêt cardiaque. Enfin, un, il aurait eu un gros pépin de santé quand même euh, euh, ce week-end, ce qui prouve quand même qu'il est pas en très bon état, hein, Julian Assange. Alors, l'Australie est justement aussi en train de mettre son nez dans le dossier. On est dans une histoire extrêmement complexe. C'est pour ça qu'on parle d'une histoire rocambolesque. Hein. Euh, C'est que euh, tout le monde s'en mêle euh, de cette histoire. Euh, on ne peut quand même... On... C'est difficile d'avoir des, des, des conclusions hâtives. Je pense que Julian Assange est quelqu'un qui a un combat euh, qu'il a peut-être un peu dépassé. Euh, Wikileaks, en gros, sa devise, c'est que rien ne doit être caché au peuple. Si on remonte dans l'histoire de, de Julian Assange, c'est un peu son leitmotiv dans la vie. Pour lui, les gouvernements ont beaucoup trop de pouvoir sur les peuples et que beaucoup de choses sont dissimulées au peuple. Et que le combat de Julian Assange, à travers sa carrière de hacker, etc., la fondation de Wikileaks et tout ça, a toujours été de dire euh, tout doit être dévoilé. Rien ne doit être caché au grand public, en fait. Donc, ce qui en soi est déjà discutable, à mon avis. Mais, mais euh, c'est un jusqu'au-boutiste dans sa démarche. Il est allé jusqu'à effectivement dévoiler des choses et ça... Je pense quand même que les états unis ont raison là-dessus. C'est que des choses qu'ont révélées Julian Assange euh, ont probablement mis la vie de certaines personnes en danger. Donc, c'est euh, complexe. Cette histoire de viol, j'ai pas, je, voilà, encore une fois, j'ai pas le nez dans le dossier, je sais pas, je sais pas, mais c'est vrai qu'on comprend que les États-Unis ont des difficultés à extrader Julian Assange d'Angleterre. En passant par la case Suède, c'est plus facile. Pourquoi les États-Unis en veulent, veulent autant à Julian Assange Je pense que c'est un précédent extrêmement dangereux pour les États-Unis. Si n'importe qui se met à révéler les documents secrets des États, c'est très dangereux pour les États. Quand il y a un précédent, il faut créer des exemples. En plus, les États-Unis n'ont pas que ça comme problème. Hein. On ne va pas parler de Snowden, parce que je pense que les deux histoires ne sont pas exactement comparables. Mais il y a de ça. Donc c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Et je vois, j'ai pas trop lu le, le chat, mais euh, ça c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vois que certains, j'ai pas le temps de lire tout ce que vous avez écrit. Euh, mais euh, bah voilà, si vous manquez de discussion pour votre repas de Noël, mais bon, non non, je, je plaisante, mais c'est pas c'est pas forcément drôle. Euh, c'est moi j'ai pas j'ai pas d'avis arrêté sur le sujet. Ce que je je peux juste dire, c'est que j'ai quand même l'impression que cet homme Julian Assange, il a un peu tout le monde sur le dos quoi. Et que je me doute que psychologiquement, ça, ça c'est pas facile. Euh... Non, on ne peut pas mettre d'URL dans le dans le chat hein, pour des raisons de sécurité évidentes. On peut. Bah, encore une fois, hein, j'ai pas d'avis, mais je me mets à la fois à la place de Julien Assange et à la, à la fois à la place des États. Révéler tout ce que font les États, c'est très dangereux pour les États. C'est comme si vous, dans votre vie privée, dans votre.. Est-ce qu'il est qu faut tout savoir de vous Enfin, un État comme une personne euh, a besoin entre guillemets de dissimuler des choses. Euh, la vie n'est pas. Enfin bon, là je parle dans des débats philosophiques. Mais globalement, oui, les États ont des secrets. Il y a des secrets d'État. On n'a qu'à voir. Nous, en France, quand des secrets d'État sont dévoilés, bah à la fois ça c'est bien, mais à la fois c'est pas bien. Euh, vous voyez, je, je m'exprime peut-être mal en disant ça. Euh... Est-ce qu'on doit tout savoir Je sais pas. J'ai pas la. Mais je comprends aussi le combat de Julian Assange. Les États, les États nous dissimulent-ils trop de choses euh, Oui, beaucoup de scandales d'État, de choses qui nous ont été révélées, révélées, nous ont montré que les États nous ont caché des choses qu'on aurait dû savoir. C'est c'est compliqué. Je ne rentrerai pas dans les débats euh, politico-élections euh, politico françaises où certains tirent la couverture d'Assange à eux et d'autres non. Est-ce que la France doit accueillir Julian Assange Je n'en sais rien. Euh, je sais juste que la géopolitique, c'est extrêmement compliqué. Euh, faire un doigt d'honneur aux États-Unis, ce n'est pas si simple que ça, même si parfois, ce n'est pas l'envie qui nous en manque. Euh, voilà, je ne m'exprimerai pas sur ce sujet-là. Je trouve que c'est encore un autre sujet. Mais j'ai trouvé ça intéressant de revenir sur les faits euh, et de voir que c'est une histoire qui traîne depuis 10 ans. Oui, mais tu vois, lorsque les secrets d'État sont illégaux et il paraît normal de les révéler. Mais si ces secrets d'État, quand ils sont révélés, mettent en danger la vie de certaines personnes que ce soit des militaires des agents secrets ou des choses comme ça c'est difficile de dire euh, oui mais tout doit être révélé donc euh, alors je sais tu vas me dire oui mais par leurs actes les Américains mettent aussi des vies en danger enfin c'est pas, pas enfin voilà <rire> Vous comprenez ce que je veux dire pas dire oui oui bah vous avez mis des vies en danger donc nous aussi on va mettre des vies en danger quoi c'est pas comme c'est c'est compl ultra compliqué comme sujet c'est ultra ultra compliqué euh, et c'est très difficile moi je trouve dans le cas d'Assange d'avoir un avis euh, très arrêté tout ce que je vois c'est quand même un mec qui a l'air quand même alors est-ce qu'il simule j'en sais rien mais le mec il a pas l'air en bonne santé hein, maintenant hein. Ça, c'est clair. Si les secrets d'État mettent en danger des personnes, c'est que ces personnes ne sont pas toutes blanches. Non, là, Anthony, non. Euh, si tu révèles le nom... Rien que donner le nom de soldats américains euh, présents sur un théâtre d'opération. Donner des noms de soldats américains. Ça permet à des personnes mal intentionnées de remonter à leur famille, par exemple. Tu ne peut pas dire que la famille de ces soldats américains, c'est leur boulot de mourir, tu vois, ou d'être en danger. Non, 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 c'est compliqué. Je n'ai pas, de... pas de solution simple à vous donner à ce problème qui est extrêmement complexe. Euh... Voilà, mais je vous ai donné quelques outils, peut-être, pour, euh, pour mieux... Les, les choses vont compliquer. Hein. Les, les choses vont continuer, pardon. Peut-être qu'il faut révéler tout en modifiant les noms. Ce n'est pas ce qui a été fait, justement. Euh... Il semble que ceux qui en voient ont moins de problèmes. Secret acheté publié par. Oui, 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 on a vu aussi que les pratiques des États-Unis, notamment avec leurs alliés, n'étaient pas top, top, hein, avec les révélations. Donc, il y a eu des choses, effectivement. Allez, on continue avec un sujet pas facile non plus. Hein, euh, mais... Euh, sur le mug, on n'a pas peur des sujets compliqués, même si parfois on se prend euh, des, euh, des torrents de boue euh, quand on en parle, mais c'est pas grave, on assume les torrents de boue, puis ça peut être bon pour la peau. On va parler de cyberharcèlement, on va parler de l'ENA Situation, euh, vous avez peut-être suivi, mais l'ENA Situation, que vous voyez ici euh, en photo, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, a décidé de fermer son compte Twitter euh, vendredi. Euh, l'effet alors d'abord la situation c'est qui je le résume pour certains qui ne la connaîtraient pas c'est une jeune effectivement on va dire influenceuse youtubeuse euh, euh, lifestyle pour euh, classer dans le dans le youtube game qui a réussi très très bien hein. c'est euh, c'est elle a 24 ans j'ai pas son nombre d'abonnés mais enfin bon c'est euh, on va dire que c'est une des des grosses youtubeuses du game euh, elle a supprimé jeudi par, pardon, son compte Twitter sur lequel elle était suivie par plus d'un million d'internautes après avoir subi une vague de cyberharcèlement. C'est la publication mercredi de photographies d'elle arborant ses cheveux, ses cheveux frisés au naturel qui a ravivé un flot de commentaires haineux. Euh, de son vrai nom, Lena Mat Ma Mafouf, désolé si je le prononce mal, la créatrice de contenu qui multiplie des partenariats avec des marques importantes a justifié son retrait de Twitter par sa lassitude de se voir ciblée par des torrents de commentaires négatifs. C'est des débats sur mon couple, mon physique, mes cheveux bouclés, ma situation financière, le décolleté de mes robes ou juste le fait que je sois une fille, soyons honnêtes, dénonce-t-elle dans une story sur Instagram. Euh, ça me bousille ma confiance personnelle petit à petit, euh, dit celle qui est suivie par 3,4 millions d'abonnés sur Instagram. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent de moi. Par contre, je peux contrôler l'impact que ça a sur moi, pointe l'influenceuse. Fin novembre, elle avait déjà partagé sur Instagram quelques-uns des tweets violents. Qu'il la ciblait. Le vrai problème, c'est la haine et la violence des propos face à des sujets si peu importants », déclarait-elle. Elle a également rappelé que certains internautes étaient allés jusqu'à se déplacer jusqu'au domicile de sa mère pour l'insulter. Alors, je vous lis l'article et certains sont en train de se dire « Oh, la pauvre petite chérie qui gagne des millions d'euros, elle a quitté Twitter parce qu'on lui a fait des réflexions sur sa coupe de cheveux ». Non, 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 non. Non, non, ne résumez pas les choses comme ça. D'abord, vous n'avez pas vu les insultes qu'elle s'est prise. Hein les insultes d'une violence, d'un racisme, euh, d'une misogynie mais euh, immonde. immonde. Les gens n'ont plus du tout de retenue. Mais alors, zéro retenue, quoi c'est des temps vous vous dites oh « ouais, mais c'est une célébrité, c'est la rançon de la gloire. » Et puis d'autres célébrités se sont déjà pris euh, des tonneaux de, de merde dans la gueule et ils savent réagir. Moi, je peux comprendre quand même. Moi, je ne subis pas du tout euh, de... de oh, on a eu des remarques désobligeantes. Marion en a pris aussi, plus que nous d'ailleurs, parce que Marion est une femme. Euh, proportionnellement au nombre d'émissions que Marion fait sur la chaîne, euh, oui, elle s'en est pris beaucoup plus que euh, Guillaume et moi, voilà, pour donner un, un rapport d'idée. Quand euh, tu as des milliers de messages euh, qui te crachent dessus, t'as beau pff, essayer de forcément… imaginez-vous ouvrir un jour Twitter, et vous avez des pages et des pages de gens qui vous insultent avec violence. Vous avez beau être la personne la plus zen du monde et sûre de vous, ça vous ébranlera quand même. Et moi, j'aimerais mettre en exergue avec cet article, je vous conseille d'aller voir sur YouTube l'extrait du Popcorn, je crois, de la semaine dernière. Popcorn, l'émission de Domingo sur Twitch. Euh, où euh, il a reparlé, effectivement, euh, des problèmes d'harcèlement que subissent les streameuses. Il y avait Magla qui était là. Et ce qu'elle dit, recevoir au quotidien des menaces de mort, des menaces de viol, elle, euh, elle a porté plainte, mais tant qu'elle n'a pas subi de violence, les plaintes ne peuvent pas... Euh, et c'est au quotidien. Alors, je lis même pas le chat, là. je ne suis pas en train de lire le chat. Je suis certain, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Peut-être, peut-être que non, mais quelqu'un est peut-être en train de dire « mais ça arrive aussi aux garçons ». Non, 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 ça n'arrive pas aux garçons. Un déferlement de violence, d'appel au meurtre, au crime, au viol, euh, menace, menace sur la famille, sur l'entourage, au quotidien, et que toute femme qui se lance aujourd'hui sur YouTube, sur Twitch, dans le monde des influenceuses, et ça, je vous en avais parlé dans un autre article, va y passer. En gros, c'est presque obligé, quand tu es une femme, de te prendre ça dans la gueule. Je vous garantis que quand on est un homme, ça arrive, mais alors, c'est pas du tout, du tout les mêmes proportions. Mais alors, pas du tout les mêmes proportions. Donc, de dire « ça peut arriver à tout le monde ce », c'est pas, passé complètement à côté du problème. Après, pour revenir sur l'affaire de l'ENA, je ne suis pas sûr qu'Instagram soit le meilleur refuge du monde non plus, par rapport à Twitter. Euh, après, je ne peux com que comprendre qu'elle et beaucoup d'autres célébrités sont en train de quitter les réseaux sociaux. Les, les réseaux sociaux il y a, y a plus il a plus de retenue c'est euh, c'est dingue ce qu'on lit quoi bah j'ai pif je connais suffisamment le chat pour savoir que régulièrement quand on aborde ce sujet il y a toujours des personnes qui, qui viennent dire ça n'arrive pas qu'aux femmes et pour moi rien que de dire ça c'est complètement détourner le problème Parce que ce qui arrive aux femmes, je vous garantis que ça n'arrive pas aux hommes. Sur les réseaux sociaux, euh, YouTube, Twitter euh, et, et tout le monde de, de l'influence. C'est-à-dire qu'elle sait, obligée que ça leur arrive. Et dans des proportions, elle. Franchement, elle est lire les messages qu'elle reçoive, quoi. Au quotidien. Magla le dit, elle n'ose même, elle, elle même plus ouvrir ses DM sur Instagram. C'est des menaces de viol sur des pages et des pages et des pages. C'est... Euh... Non mais, je comprends quand vous dites, euh, non mais elle a qu'à pas faire attention, elle a qu'à zapper, elle a qu'à bloquer. Mais ça ne marche pas. On en a déjà parlé. Tu ne peux pas bloquer les mecs. Ils reviennent avec des comptes. Ils ne te lâchent pas. C'est pour ça qu'on parle de harcèlement. Tu peux pas les ignorer quand ils vont jusqu'à retrouver où t'habites, retrouver ton entourage, tes amis, harceler tes amis. Tu peux pas les ignorer. Ah, elle n'a qu'à porter plainte. C'est ce qu'explique dans Popcorn, Là, tu, tu portes plainte. Tout ce que peuvent faire les flics, c'est accumuler les preuves si jamais il t'arrive quelque chose. Donc, en gros, il faut qu'on te trouve égorgé en bas de chez toi. Ou que tu te prennes des coups dans la rue pour qu'il se passe quelque chose. Euh, on a, là, on a un très, 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 très gros problème qui prend des proportions aujourd'hui. Et ce qu'elle dit, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'ENA situation ce matin, ce que dit Maglade en Popcorn, c'est de pire en pire. Ça ne s'améliore pas. Même cette année, alors elle ne elle sait pas si ça vient du confinement, si les gens sont à un couteau tiré, ou si c'est parce qu'il y a plus de monde sur Twitch qu'auparavant, mais elle dit les proportions sont devenues folles, complètement folles. Et, et personne n'est psychologiquement assez fort pour se prendre des menaces de viol tous les matins. Et des menaces de mort. Effectivement, après, on va en arriver sur les, le débat de l'anonymat sur Internet. Ça, c'est un débat extrêmement complexe aussi. Hein. Et honnêtement, euh, on peut essayer, pour se rassurer, de trouver des solutions simples à ce problème. Mais je vous garantis que le problème est complexe. Mais il y a quand même des solutions, notamment, on en avait parlé, des solutions euh, que Twitch pourrait mettre en place pour protéger les streameuses. Euh, moi, je suis plutôt pour le, le numéro de téléphone pour avoir le droit de créer un compte sur Twitch, pour avoir le droit de parler sur Twitch. Euh, oui, c'est donner son numéro de téléphone à Amazon, mais vous l'avez déjà donné, votre numéro de téléphone à Amazon, donc arrêtez de vous effaroucher euh, voilà, il y a des moyens, sans forcément publier l'identité le, le, de quelqu'un, de vérifier son identité. En tout cas, et encore une fois, hein, euh, j'ai vu aussi des commentaires modérés sur Lena's situation, que vous aimiez ou que vous aimiez pas ce qu'elle fait, que vous soyez jaloux ou pas de ce qu'elle fait, je ne reviens même pas sur ce qui lui est arrivé sur, un, sur LinkedIn, parce que j'ai trouvé ça détestable. Elle a publié sur LinkedIn un message qu'elle avait mis trois ans à retrouver son mot de passe LinkedIn. Et beaucoup de gens lui sont tombés dessus en disant « Ah, bah ouais, parce que tu as la chance de ne pas avoir de boulot à chercher, on ne veut pas de toi sur LinkedIn. » Enfin, c'est s'est pris un, un torrent de boue par des, des cols blancs sur LinkedIn. C'était... Il y a beaucoup de jalousie, de rancœur. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Léna Situation réussit et que eux, non. Bon, bah, j'ai envie de leur dire, il y a plein de choses. C'est la vie, hein. Et puis t'as pas à chercher à comprendre. Et c'est pas parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas Léna Situation qu'elle euh, n'a pas droit au respect, euh, à sa vie privée et à pas se prendre des torrents. De haine, des menaces de mort envers sa famille et elle, euh, parce qu'elle publie une photo d'une coiffure avec des cheveux frisés, quoi. Donc, euh, je suis alors, je terminerai là-dessus. Je suis écœuré pas par les réseaux sociaux, parce que malgré tout ça, je trouve que c'est une facilité intellectuelle de dire que tout ça est le problème des réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux et les torrents de haine sur les réseaux sociaux sont peut-être le symptôme d'un mal. Euh, mal qui est. que les réseaux sociaux révèlent. Mais de dire, si on enlève les réseaux sociaux, il y aura plus ce problème-là. C'est pas un bon raisonnement. Euh, les violences faites aux femmes, morales, psychologiques, physiques, existent depuis bien, bien avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent des proportions aux choses, euh, révèlent euh, les symptômes d'un mal beaucoup plus profond et profondément ancré. Et ceux qui disent Ah oh bah ben, <rire> Ça n'existe plus la nuit des temps, Jérôme. On ne va pas changer ça Bah si. bah si. Il y a plein de choses qu'on a changées, même si on faisait ça depuis la nuit des temps, les gars. Eh oui, oui, oui. Bref. Bon, désolé, je suis toujours un peu, et de, je suis de plus en plus désolé, hein, mais ce genre de sujet, je, je m'emporte, mais je pense qu'il y a de quoi s'emporter. On est en 2021, quoi. Et on en est là. C'est euh, c'est d'une tristesse. Et encore une fois, hein, vraiment, hein, les gens qui disent, oui, mais ça, c'est la faute des réseaux sociaux, c'est eux qui sont toxiques. Non, c'est les gens qui sont toxiques, c'est pas les réseaux sociaux. Bref, en tout cas, voilà, l'éna situation, je vais être honnête, je ne regarde pas son contenu. J'ai dû regarder une de ses vidéos. J'admire d'ailleurs le montage. Ce n'est pas ma cam, c'est normal. Pas, je ne suis pas du tout concerné par son contenu. Mais respect à elle et, euh, et c'est courageux ce qu'elle fait. Et euh, c'est triste qu'elle euh, doive quitter un réseau social euh, pour ces raisons. Mais alors, je comprends tout à fait. Euh, bref, allez, on continue. Mais justement, l'article suivant est un peu en, en exact par rapport à celui-là. C'est un article de Clubic. Il y aurait moins de 2000 modérateurs sur Twitter pour le monde entier. 2000, ça vous paraît beaucoup. Mais en fait, à l'échelle du monde, c'est très peu. Euh, c'est là un, un des plus grands mots des réseaux sociaux. Euh, et ce pourquoi Facebook se fait souvent épingler, la modération. De nombreux chiffres révélés par Twitter dévoilent des ressources humaines mises en œuvre pour faire face aux messages haineux. La plateforme a révélé n'employer que 1867 modérateurs pour gérer les messages de 400 millions d'utilisateurs mensuels de Twitter. En gros, pour vous donner une proportion, ça fait un modérateur pour 200 000 personnes sur Twitter. C'est en fait des messages à lire un modérateur pour 200 000 utilisateurs de Twitter. Ça fait du boulot. Hein les journées doivent être longues. Alors, pour, euh, pour mettre les choses en perspective, Facebook, eux, ils ont 15 000 modérateurs. On se dit, ah bah, c'est mieux, déjà 15 000. Ils, en gros, ça fait un modérateur pour 190 000 utilisateurs. Donc, c'est pas tellement mieux. Alors, ce que dit Twitter, ce que dit Facebook, et je pense qu'ils ont raison. Là, pour le coup, je vais les défendre. Tous les problèmes de modération ne seront pas résolus par des modérateurs humains. C'est impossible. C'est impossible. En tout cas, alors c'est impossible. C'est impossible, même économiquement. Vous ne pouvez pas payer euh, un nombre de modérateurs suffisant pour que les réseaux sociaux existent. En gros, si... Parce que peut-être que certains d'entre vous disent bah, on n'a qu'à imposer qu'il y ait... Allez, un modérateur pour... Soyons gentils. Un modérateur pour 100 utilisateurs. Ça fait tellement de modérateurs à embaucher que, en gros, Twitter va dire « Vous êtes gentils, nous, on arrête là. Hein. » Nous, on ne peut pas exister dans ces conditions-là. Et oui, l'économie rattrape les choses aussi. Il y a un moment, un réseau, un réseau social, c'est... Un business aussi, ils doivent faire de l'argent. Ce euh, c'est pas, un, pas une association ou un organisme d'État qui est là pour que vous puissiez communiquer entre vous, un hein, réseau social. C'est un business, un réseau social. S'ils doivent embaucher trop de modérateurs, ça tient pas debout. Euh, après, je pense quand même qu'augmenter un petit peu la modération humaine pour mieux checker ce que l'algorithme va remonter dans ses filets... Ça pourrait aider certaines choses, quand même. Je pense. Euh, alors, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Déhacène. Euh, imagine un réseau social où tout le monde est modérateur. Se pose une vraie question. Et je pense que c'est une question euh, essentielle pour l'avenir. Le statut de la modération. Est-ce que les utilisateurs peuvent devenir modérateurs est-ce qu'en gros, il peut y avoir des modérations de masse On a vu ce que ça donnait, les modérations de masse. c'est pas toujours jojo, mais on voit aussi sur des exemples comme euh, Wikipédia, etc., qu'un travail, entre guillemets, de modération de masse, bien encadré, etc., peut avoir des résultats intéressants. Pas infaillible, ce pas ce que je suis en train de dire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a le statut statut légal et statut économique de la modération. C'est un problème, et, et, et là, j'ose le prendre à bras-le-corps avec vous. Nous, par exemple, il y a une modération ce matin sur le chat. Cette modération, je ne la paye pas. Euh, je ne la paye pas parce que, d'abord, je ne crois pas me tromper, la plupart des modérateurs qui, euh, qui font ce travail, je dis bien travail pour la chaîne, n'ont pas un statut facturant. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir les payer... Il faudrait qu'on puisse avoir des factures sur leur temps de travail, en fait. Euh, et il n'y a pas aujourd'hui de système permettant de rémunérer simplement sa modération. Je pourrais embaucher un ou deux modérateurs à temps plein, euh, mais un ou deux modérateurs ne suffiraient pas. Et puis, après, il y a la réalité économique. Aujourd'hui, vous me dites, Jérôme, il faut que tu embauches deux modérateurs à, plan, à temps plein, je dis « Ok, les gars, j'arrête, je retourne travailler en publicité. » Parce que là, ce n'est absolument pas tenable comme business. Et ça me fait chier, hein, quelque part. Ça me fait chier. parce que je Et c'est pour ça que j'en parle franchement avec vous. Je suis tout à fait conscient que ce que la modération fait pour nous est une forme de travail. Euh, et j'aimerais... En fait... Moi, j'estime que d'abord, les plateformes, par exemple Twitch, là, on est sur Twitch, Twitch devrait mettre en place un système qui permet de rémunérer les modérateurs. Parce que la modération que nos modérateurs sont en train de faire euh, sert autant Twitch que nous. Donc... Pourquoi ce serait nous en tant qu'entreprise à supporter toutes les charges de cette modération Pour moi, la question se pose. Vous voyez, c'est un problème compliqué. J'ai vu beaucoup de Youtubers et de Twitchers être dans la sauce parce qu'ils ne payaient pas leurs modérateurs. Moi, je vous révèle un truc. c'est pas simple de payer les modérateurs. D'abord, économiquement, nous, aujourd'hui, on ne gagne pas assez d'argent en tant qu'entreprise pour payer les modérateurs. Et deuxièmement, rien que, on va dire fiscalement et légalement, c'est très, très dur parce que c'est un statut qui n'est pas euh, reconnu. Il n'y a, euh, a pas de système. Mais pour moi, la modération ne devrait pas être gratuite. Hein. Jérôme, j'ai un statut qui me permettrait d'être modérateur et d'avoir des revenus 11 DM. Mais non, parce que je t'ai parlé de la réalité économique. Euh, je ne peux pas, aujourd'hui, l'entreprise ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir payer ses modérateurs. Nous, notre système économique, c'est là où je vous expliquais au niveau des, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, on ne dégage pas assez d'argent pour pouvoir payer des modérateurs. Donc, ce n'est pas qu'une question de statut. Ben Peut-être que j'ai des modérateurs qui vont se rebeller, mais au moins, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je parle d'un problème dont je suis conscient depuis deux ou trois ans, dont je n'ai pas la solution. Euh, tout ce que nous, on est en train de faire, c'est de rémunérer actuellement quelqu'un qui va avoir un rôle plus de community management. Karina le fait aussi. Donc, on rémunère quelqu'un qui va chapeauter un peu et organiser la modération. Euh, voilà, Karina est salariée par l'entreprise et, euh, et Léo, euh, maintenant aussi. Non, le problème, c'est que les modérateurs, ce n'est pas uniquement lié à Twitch, hein, bien évidemment. Mais je pense, moi, fondamentalement, qu'une partie de la solution, c'est que les plateformes nous aident, soit technologiquement, soit techniquement, soit fiscalement, à rémunérer ou à dédommager, on va dire, mo la modération. Rémunérer en visibilité. Mais euh, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Hein. Moi, je me souviens autrefois, dans, je jouais à un MMO euh, qui s'appelait Ashron Call. C'était avant World of Warcraft. Et euh, en fait, dans Ashron Call, ils avaient eu la bonne idée de laisser certains joueurs expérimentés devenir des guides pour les joueurs inexpérimentés. Jusqu'au bout d'un moment où ça a posé un problème parce que c'est une forme de travail déguisé. Mais le jeu, qui n'était pas un jeu avec un succès extraordinaire, a dit tout de suite, écoutez, on comprend le bien fondé de vos revendications de dire ce qu'on fait est un travail, on, on exige une rémunération. Mais en gros, nous, si on doit vous rémunérer, le jeu ferme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Bah, Ils ont dû arrêter de laisser des joueurs avoir un statut dans le jeu. quoi. La cotise à la sauce des modos, ouais. Un modérateur, le temps de travail par semaine, ben le truc, c'est qu'il y a plein de trucs compliqués. D'abord, un modérateur écoute quand même l'émission. Donc, est-ce qu'il est vraiment au travail Moi, je pense que oui, mais il, y a, il pourrait y avoir débat aussi. Euh, comment on fait On fait des feuilles de temps avec les modérateurs Enfin, on les fait pointer euh, Il y a plein de trucs qui contrôle le temps de travail effectif qu'ils ont fait. Est-ce qu'on les rémunère au nombre de bannes hein Politique du résultat. Alex, ton tableau de bannes. Hein Combien tu as ban de personnes là, pour savoir si tu ta prime Voilà, on ne peut pas rentrer là-dedans. quoi. Pourquoi les modos n'ont pas un pourcentage sur les revenus Twitch Ça serait atrocement compliqué à calculer euh, Polychrome. Rends-toi compte. D'abord, est-ce qu'on est sûr que le modérateur était là Comment tu surveilles aussi Qu'il n'y ait pas des abus de l'autre côté. Des faux modérateurs qui viendraient prendre une partie des revenus. Ah ben Olek, il est riche hein, s'il si, si gagne par ban. Oui, mais tu vois, tu cites Fiverr. Mais en fait, encore une fois, Fiverr, tu ne peux pas y aller si tu n'as pas un statut auto-entrepreneur. Est-ce qu'on va exiger de tous les modérateurs qu'ils prennent un statut auto-entrepreneur Ce n'est pas possible pour pas mal d'entre eux, parce qu'il y a des boulots aussi. Par contrat de travail, tu n'as pas le droit d'avoir un statut d'auto-entrepreneur en plus de ton travail, si je ne me trompe pas. Hein. Mais oui, je sais, Oleg, que vous êtes content de, de travailler bénévolement et... Et nous aussi, on est... Mais, Mais ça m'empêche pas de me poser la question. Euh... Parce que le bénévolat, vous savez aussi que le bénévolat est quelque chose de fragile. Euh... Euh, peux... c'est bien pour ça d'ailleurs que nous on a commencé à mettre de l'argent pour pouvoir avoir un CM pour avoir au moins un socle fixe de modération, vous vous avez des vies à mener, vous faites du bénévolat et on vous en remercie beaucoup mais demain si vous me dites Jérôme euh, là, euh, je me suis découvert une nouvelle passion pour le jardinage, j'ai plus le temps de faire de la modération je vais pas, je vais pas te dire bah non tu restes, bah non tu étais bénévole donc vous rentrez, vous sortez comme vous voulez les bénévoles ce qui est pas le cas de quelqu'un compagne qu Et effectivement, là, je n'ai parlé, et tu as tout à fait raison de le dire, euh, Miyakira, euh, la reconnaissance des modérateurs n'est pas qu'une reconnaissance financière ou du droit de travail. C'est la reconnaissance morale aussi du rôle utile des modérateurs. Aujourd'hui, les modérateurs, les réseaux sociaux, les plateformes type Twitch, YouTube, ne pourraient pas exister sans les modérateurs. Donc, c'est un travail, entre guillemets, d'utilité publique. Euh, donc, euh, voilà, il y a des choses, et même au niveau du statut de la protection des modérateurs, qui sont quelque part un, un travail plus dangereux, une présence plus dangereuse que d'être un simple téléspectateur, parce que tu peux te prendre bah, des transferts de haine, psychologiquement, ça peut être dur, parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes des cas, euh, etc. Euh... Bien sûr qu'il y a des modérateurs sur YouTube pour les commentaires. Et encore heureux, parce que tu verrais certains commentaires qu'on se prend. Et encore, nous, on est probablement une des chaînes du game. On a le moins besoin de modération. Je vais être honnête. Hein. On a des modérateurs formidables. Mais on est une chaîne ultra tranquille. On a des cas. On a des ozos. Hein. Euh, on, on a des cas. Et heureusement que la modération est là. Mais proportionnellement, par rapport à d'autres chaînes... Euh, on est super tranquille. Mais vraiment. Et merci à vous, hein. d'ailleurs, la communauté. Vous êtes... Euh, vous ne euh, vous transformez pas en démon pour autant. Hein. Mais par rapport à... Putain, j'en parlais avec... Euh, que ce soit des Jojols ou des JB ou, ou sur Twitch, des gens plus jeunes ou dans le gaming. Pff, putain, la modération, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ce soir, on applaudit à 20h tous les modérateurs. Non, mais c'est vrai, de temps en temps, parce qu'ils se prennent aussi hein, parfois des torrents de boue dans la gueule, euh, une petite pensée pour les modérateurs. Non, non, vous n'êtes pas trop tranquille. Vous êtes juste bien, euh, Pandawa. Allez, je continue parce qu'il est déjà 9h. Je vais aller très, très vite. Euh, sur les, les deux derniers articles, euh, un article de Business Insider avec Elon Musk demande sur Twitter s'il ne devrait pas démissionner de Tesla. Du grand, du grand Elon Musk. Elon Musk a compris que en créant euh, des clivages et des, des indignations euh, sur les réseaux sociaux, on faisait sa pub. Il est très bon à ça. Euh, sur Twitter, il a dit « Je songe à démissionner pour devenir influenceur à plein temps. Vous en pensez quoi ?» A demandé Elon Musk à plus de ses 65 millions d'abonnés. Euh, le message vraisemblablement ironique a reçu 237 000 mentions « J'aime euh... ». Elon Musk je vais te répondre moi directement. « Tu veux devenir influenceur à plein temps ?»« Bah, Tu peux parce que t'es un homme. » Ding, ding. Ouais. Ah, c'est sûr. Et pourtant, il s'en prend un hein, des torrents de boue, Elon Musk. Mais qui n'ont rien à voir, encore une fois. C'est encore une fois. Euh... Bref, vous le savez, hein, vous connaissez Elon Musk, euh, dirigeant un peu fantasque, on va dire de SpaceX, de Tesla et d'autres sociétés. On a dit que c'était l'homme le plus riche du monde, ce qui n'était pas le cas tant qu'il n'avait pas vendu ses actions, mais là, il commence à les vendre. Euh, il s'est délesté d'un peu plus de 934 000 actions Tesla, ce qui lui a rapporté, euh, en tout cas, en revenus, donc pas encore chargé. Euh, 900, euh, 963 millions de dollars euh, l'entrepreneur a exercé son droit de rachat de 2,2 millions de stock options pour le prix de 6,24 euh, dollars par action Elon, un petit détail aussi même, si te, même avec 65 000 millions d'abonnés tu gagneras pas autant d'argent en faisant influenceur à plein temps donc si es prêt effectivement, à une diminution de revenus tu peux, tu peux J'aimerais juste revenir quand même à Elon Musk, là aussi personnage pour moi en demi-teinte. Il y a des choses incroyables chez Elon Musk. Ce mec est incroyable pour certains trucs. Mais il y a des pardons moi quand même. Je lisais un article ce matin sur l'empressement d'Elon Musk sur la conduite autonome. Il est allé un peu vite avec Tesla. Il a notamment exigé que ses ingénieurs se concentrent uniquement sur des caméras vidéo pour diriger les voitures. Ce à quoi ces ingénieurs lui disent aujourd'hui, t'es gentil, Elon, mais une caméra, c'est pas l'œil humain. Parce que Elon était parti d'un raisonnement un peu... Euh, en disant, les conducteurs humains ne se servent que de leurs yeux et de l'ouïe pour conduire et assurer leur sécurité. Euh, nous, on n'a pas besoin de lidar et d'autres détecteurs. Des bonnes caméras bien réglées, ça devrait suffire. Or, ces ingénieurs lui disent, une caméra, c'est pas un œil humain. C'est pas un œil humain. Les caméras sont beaucoup plus limitées qu'un œil humain. Et aujourd'hui, les problèmes qu'ont les voitures autonomes de Tesla, c'est peut-être d'avoir un peu trop misé, un peu trop vite sur une seule technologie. Euh, pareil pour SpaceX, je suis admiratif, et c'est absolument incroyable, qu'en aussi peu de temps, une entreprise dont il n'y a pas si longtemps dans le monde de l'espace, on se moquait en disant... C'est qui ce milliardaire foufou qui croit Et là, ils sont en train de construire des bases lunaires et d'être un service régulier de transport. Enfin, la réussite est incroyable. Là-dessus, à quel prix Et deuxièmement, je comprends aussi que certaines personnes commencent à être un peu énervées par Elon Musk qui a l'air de dire « Bon, bah maintenant, l'espace, c'est moi qui décide. » Les États, vous vous taisez. C'est nous qui allons décider d'aller sur Mars quand nous, on veut. Attention. Euh, et, et je trouve ce que Thomas Pesquet avait dit sur Elon Musk, euh, chez Popcorn, justement, était vachement intéressant. Il l'a un peu remis à sa place. Donc, voilà. Je n'ai pas une admiration béate pour Elon Musk, je trouve ça incroyable ce qu'il fait. En fait, pour, pour ma vision actuelle d'Elon Musk est un peu la même que j'ai dans l'histoire avec Edison. Edison a fait des trucs incroyables, mais Edison a fait des trucs sacrément dégueulasses aussi. Euh Comme j'ai lu dans Facebook, les milliardaires ne vont pas dans l'espace pour faire du Star Trek, mais pour faire du... Dune. Attention, hein, dans Star Trek, t'as faire Férenghi aussi. Hein. Eux, ils ne colonisent pas l'espace pour, euh, pour rien. Euh, ouais, non, mais je comprends. Effectivement, il euh, y a beaucoup d'argent à se faire dans l'espace hein, aussi. Donc, euh, voilà, moi, j'ai pas une admiration béate pour Elon Musk, j'ai du respect, comme pour n'importe quel être humain. Parfois, il m'agace un peu avec son utilisation des réseaux sociaux parce que c'est tellement gros euh, que ça m'énerve un peu. C'est pour ça que je lui lance un petit pic. Hein tu veux devenir influenceur à plein temps bah, J'ai envie de dire, tu peux, parce que tu es un homme. Faire ce choix de carrière sans te prendre les torrents de boue qu'une influenceuse aurait avec 65 millions d'abonnés. Voilà. <coughs> Euh, celui qui arrive à miner les astéroïdes deviendra le premier trillionnaire. En même temps, il faut tels investissements pour miner les astéroïdes qu'il faut déjà quelqu'un de très riche pour pouvoir aller les miner. Bien, bah, il est influenceur pro. Disons qu'il sait utiliser les réseaux pour son avantage. Ça, c'est clair. Elon Musk... Pour un cinquantenaire boomer, puisque vous appelez les cinquantenaires des boomers parce que vous y connaissez rien, pour un cinquantenaire boomer, il a plutôt bien compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Comment ça, Elon ne m'écoute pas Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Burberry Tu veux dire qu'Elon Musk n'écoute pas le mug Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je ne comprends pas. Euh... Il se prend des shitstorms et des procès judiciaires, mais il a un mental en acier. Je pense qu'il a aussi un mental avec une certaine configuration qui fait qu'il y a des choses qui ne l'affectent pas, mais qui, normalement, devraient l'affecter. De toute façon, il l'a dit lui-même. Hein, il fait partie... Il a, dans le, le spectre de l'autisme... Voilà, c'est quelqu'un qui a, va avoir des réactions parfois assez froides à des choses où euh, une autre personne ne pourrait être que euh, démontée par. Elon est contributeur du mug. J'aimerais bien, <rire> j'aimerais bien. Bien sûr, il y a plusieurs plaintes pour manipulation de marché. C'est là où, où j'admire pas à 100% le personnage. Manipuler avec les réseaux sociaux les marchés, c'est déjà discréditer des marchés qui n'en ont pas besoin, mais. « Twitch appartenant à Amazon, et Elon n'étant pas pote avec Bezos, non, Elon n'écoute pas le mug. » Il pourrait l'écouter en replay, hein, en podcast, vous n'en savez rien. Allez, je termine le dernier article. Dernier article, Samsung pourrait, un article de Clubic encore, euh, « Samsung pourrait arriver, finalement lancer un Galaxy Note 22. » On a beaucoup dit que la gamme Note était enterrée chez Samsung. A priori, ça serait peut-être pas le cas. Euh, le constructeur sud-coréen envisagerait de ressortir du placard. En fait, ça serait juste une histoire de nom. Au lieu de sortir le S22 Ultra, le S22 Ultra s'appellerait le, le S22 Note, ou le Galaxy Note 22, à voir comment il... Elle... En gros, on l'avait déjà vu l'année dernière avec le S21. Le S21 s'apparentait déjà pas mal à un autre. Il était compatible avec le stylet. Le seul truc qui lui manquait vraiment par rapport à un autre, pas que, mais vraiment, c'était l'emplacement du stylet. Si Samsung sort cette année un S22, le haut de gamme de leur haut de gamme euh, ultra, avec une manière de pouvoir mettre simplement le stylet et pas leur truc qu'ils avaient sorti l'année dernière qui était catastrophique, là, le... La cover qui marchait pas trop pour tenir le stylet. Ils peuvent l'appeler Note et surfer. Je trouve que c'est une meilleure appellation que Ultra, en fait. Je sais pas. Est-ce qu'on comprend que Note, c'est le plus haut de gamme de, du haut de gamme Est-ce qu'il faut mettre S22 Note Ultra, plus, mieux, bien Je sais pas. C'est vrai que on, nous, on est un peu rapidement peut-être arrivé à la conclusion qu'en ayant sorti euh, les Folds d'un côté et euh, les S21 de l'autre, il n'y avait plus de place pour le Note. Or, chez les consommateurs, il y a des gros nostalgiques du Note, hein, quand même. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. De toute façon, on devrait avoir ça à premier, euh, premier trimestre 2022, hein. Si, le, si Samsung est dans les temps donc on aura la réponse bientôt mais beaucoup ont l'air de dire que ça serait le S22 Note hein, le S22 Ultra euh... moi ce que j'aime bien ce que j'aimerais bien à la limite dans la f... ce que j'aimais bien dans la philosophie du, du S21 Ultra c'est que je pouvais l'utiliser avec un stylet mais je ne suis pas obligé alors qu'un Note, j'ai un peu l'impression que je suis obligé de prendre le stylet avec. Or, tout le monde n'a pas besoin d'un stylet avec son smartphone. Ça dépend vraiment des usages. Donc, c'est cool de pouvoir avoir le, le choix. On va voir. Le, le S22 Plus Max Pro Ultra Note 2. <rire> Exactement. On verra, on verra. Allez, c'est la fin des articles. Je vous propose. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience que nous parlions de notre merveilleux sponsor Luco, la Néo Assurance numéro 1 en France. Alors, qu'est-ce que Luco C'est une assurance habitation. Alors, vous me dites, mais Jérôme, une assurance habitation, qu'est-ce que ça, a tech Eh bien, justement... C'est une néo-assurance habitation. C'est vrai que l'assurance habitation, vous en avez tous une. C'est obligatoire. On l'a signé un peu à l'arrache en prenant son nouvel appart ou, ou euh, sa nouvelle maison. Euh, C'est le truc, généralement, on est obligé de faire très, très vite. Donc, généralement, on va dans l'assurance habitation euh, qu'on avait ou que les parents nous conseillent. On essaye d'aller le plus vite possible. On ne lit pas beaucoup euh, les, euh, les garanties euh, qu'on prend. On a juste besoin de la souscrire pour pouvoir avoir l'appart. On laisse traîner ça dans un placard. Et puis, le jour, justement, où on a des sinistres, des problèmes dans son habitation, bah là, il euh, y a un rappel douloureux. à Il faut faire attention à ce qu'on fait euh, autour euh, de, de l'assurance habitation, que c'est pas quelque chose d'anodin et que pour ceux d'entre vous, qui ont eu des sinistres, vous savez à quel point avoir une bonne assurance habitation est important. Ce qu'apporte justement le côté tech de Luco par rapport à une assurance habitation traditionnelle, c'est la rapidité de souscription. Et c'est ce qu'on demande à une assurance habitation, c'est de pouvoir souscrire rapidement. Là, vous pourrez le faire en deux minutes avec Luco qui va s'occuper de la résiliation de votre ancien, euh, de votre ancien contrat. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai fait le chemin de souscription de Luco, donc je peux vraiment vous le dire, les, euh, les, les garanties sont hyper faciles à comprendre et vous allez vraiment pouvoir faire euh, un devis très personnalisé. Et moi, je sais que... Euh, alors là, moi, je n'ai pas changé, je suis transparent avec vous, je n'ai pas changé euh, d'assurance habitation. Parce que si on commence à changer tous nos services à chaque fois qu'on a un sponsor, je m'en sors pas. Mais bon, c'est pareil. Moi, j'en ai une où j'ai vraiment les garanties très adaptées. Et on paye beaucoup moins cher que mon ancienne assurance invitation où j'avais un peu pris la formule packagée simple. « euh, Vous êtes remboursé deux fois plus vite. Ils ont un SAV très efficace à base de chat. 7 jours sur 7, de 8h à 21h en semaine, de 9h à 20h le week-end. Euh, donc, si vous, ça vous intéresse d'abord d'avoir plus de renseignements, de faire un devis, en tout cas de rejoindre les 200 000 qui sont déjà assurés Luco, eh bien suivez bien le lien qu'on vous met dans le chat et dans le texte replay de cette vidéo. Et surtout, utilisez le code NOWTECH qui vous donnera un mois d'assurance habitation gratuit jusqu'au 3101 2022. Donc vous n'avez plus qu'un mois globalement pour profiter. Un mois gratuit valable jusqu'au 3101 2022 avec le code Nautech. En tout cas, nous on remercie Luco de nous aider à vous proposer cette émission et je vous propose que nous passions à la dernière rubrique de cette émission, la tartine. La tartine, mais avant la tartine, j'aimerais faire une vague de remerciements à nos contributeurs de jour. Merci Bio56 pour ton sixième mois d'abonnement. Lord, as you like pour son premier mois d'abonnement. Euh, merci Bourzouf pour son 12 e mois d'abonnement. Euh, merci Manon pour son 14e mois. La chèvre irlandaise pour ton prime aujourd'hui. Euh, merci Artelis qui a donné un abonnement communautaire. Merci à Gédrune pour son 16e mois d'abonnement. Euh, merci Tinmarf pour ton prime. Euh, merci encore Artelis qui a renouvelé son prime et qui cumule 11 mois d'abonnement. Merci Aigonzilla hey pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Anyway pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs, un grand merci. Et merci Gérard Géron Géronimi pour son huitième mois d'abonnement. Un grand merci aux contributeurs du jour. L'instant Thanksgiving, exactement. De quoi on va parler en cette fin d'émission ben, J'avais un article, mais en fait, il est un peu chiant. Mais je vais vous en parler quand même. Mais, euh, alors, je marche sur un fil. Je ne voudrais pas spoiler les débats de Noël qu'il va y avoir autour du vaccin. Vous allez les avoir en famille, ça va être un grand moment de régalade. Tout ça avec, saupoudré avec un peu de, de Zemmour et un petit peu de NFT. Vous allez passer des repas de Noël fantastiques avec des débats géniaux cette année. Hein. Ça va être euh, paix et amour sur Noël. Mais j'aimerais quand même parler de la crise sanitaire et de Doctolib. J'ai lu un article en fait... Euh, que j'ai trouvé assez intéressant dans le blog du modérateur, euh, qui est le CTO de Doctolib, qui revient sur les challenges techniques provoqués par la, cri la crise sanitaire. Et ça m'a intéressé. Pourquoi ça m'a intéressé C'est là-dessus où, où je voudrais en venir. C'est que je ne sais pas pour vous comment les choses se sont passées. Pour ceux qui se sont fait vacciner, je suis sur le cul de l'efficacité. Je fais partie des gens qui étaient persuadés que l'administration française, de règle générale, la France, dès qu'on décidait un truc à grande échelle, c'était tout de suite ultra compliqué, bourré d'erreurs, euh, que rien ne marchait, que ça allait être compliqué. Quand j'ai entendu la première vague de vaccination, j'ai fait oh « là là, Oh là là, on va faire des queues de 5 heures ». Euh, ça va être l'horreur totale. Et ça a été le cas. Hein. Je sais que les choses ne sont pas parfaites partout et que certains n'ont pas eu un parcours, pour ceux qui se sont fait vacciner, euh, que certains n'ont pas eu un parcours vaccinal euh, parfait. Mais moi, je suis sur les fesses de l'efficacité. Et d'une manière générale, je, je ne connais pas bien hein, la part que Doctolib a eu là-dedans, des, des autres startups dans l'informatique, qui a travaillé avec qui, l'administration, comment tout ça s'est synchronisé. Je ne sais pas la répartition, mais je suis épaté de l'informatisation à vitesse grand V. Arrives. Alors là, je parle peut être juste pour le 18e arrondissement. Moi, j'ai mes vaccins dans la mairie du 18e. T'arrives, t'es pris en charge tout de suite, t'as un ticket, t'es dans le fichier, ils sont pas là à te chercher, rien qu'avec ton nom, ils te trouvent. Euh, euh, moi, le deuxième vaccin, j'ai chronométré, sans compter le temps d'attente après le vaccin, en trois minutes, j'ai été vacciné. C'est c'est dingue. Je Là, moi, j'ai envie de dire bravo, rien que sur ça, attention je ne suis pas en train de dire bravo vaccin, je ne m'engage pas sur ce débat-là. De toute façon, vous connaissez mon opinion, je ne vais pas me réengager sur ce débat-là. Mais bravo à l'efficacité de ceux qui ont organisé les vaccins. Alors, je me doute que ça a coûté très très cher. Mais j'ai au... enfin, aucun problème. On aura peut-être des problèmes après avec les impôts. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais argent bien dépensé, j'ai envie de dire. Ce que je n'ai jamais vu, même pour voter, ce n'est pas aussi efficace hein, en France. Et l'appli anti-Covid, je suis d'accord qu'on a beaucoup décrié. Je trouve que là, on lui a donné une vraie utilité. Et je pense que c'est exactement ça, Paul Position. Un truc qui nous manque parfois dans notre culture française, parce que là, je passe probablement pour un gros naïf pigeon, concon, au regard de certains. Bah, je pense qu'en France, on n'a pas à rougir pour féliciter quand les choses marchent bien et de reconnaître quand des choses marchent bien. On est les plus forts pour trouver les problèmes. Et c'est un vrai talent qu'on a. Pour critiquer et trouver ce qui ne fonctionne pas, nous, on est au problème. Ce que la truffe, est au sanglier. Le, attends, comment faire ça en deux Le français est au problème Ce que la truffe est au sanglier. Ça marche C'est à peu près ça. On est très bon hein, pour les trouver, euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas très fort pour féliciter quand les trucs marchent bien. Ça vient aussi hein, de notre système scolaire. Hein. On ne nous apprend pas à féliciter, on nous apprend à critiquer, à ne jamais être content de ce qu'on fait et ça a du bon aussi. Hein. Qu'on peut toujours faire mieux, machin, etc. On a un système éducatif très critique. On est rarement félicité. Hein. Les bons points, ça s'arrête très vite hein, dans le système scolaire. Hein. Ce que le sanglier Oui, ce que la, le sanglier est à la truffe, t'as raison. Je me suis gouré dans mon dans mon proverbe. Alors, attention, je ne suis pas en train de féliciter Doctolib. Doctolib est effectivement le grand gagnant de cette situation. Cet article, je vous invite à le lire si ça vous intéresse, ça montre comment, eux, des problèmes complexes qu'ils ont eu à faire face, euh, notamment, effectivement, la vente de données, en tout cas, la mauvaise presse qu'ils ont eu autour de la vente de données, comment ils ont réagi, comment ils ont changé leur procédure assez rapidement, euh, comment ils ont réagi. Je ne suis pas en train de dire que Doctolib euh, n'est pas exempt de problèmes. Je sais que tous les médecins ne portent pas Doctolib dans leur cœur. Euh, néanmoins, tout cela étant dit, j'avoue que l'organisation de Doctolib autour de la prise de rendez-vous pour les vaccins, chapeau. Tout ce que j'ai à dire. Mais moi, là, encore une fois, je me place côté euh, patient. Je me doute que Doctolib pour les docteurs, ce n'est pas si simple. Vite dose, euh, dont j'ai eu la chance de parler euh, quelques minutes. Et d'ailleurs, il regarde l'émission. Ah, j'ai oublié son nom, je suis trop nul avec les noms. Aidez-moi. Euh, mais il regarde l'émission, il m'a dit qu'il regardait le mug de temps en temps. Ça m'a trop touché, quoi. Je, enfin, je me suis senti une petite crotte de, de, de souris. Euh, machin, mais il écoute nos émissions, ouais. Euh, Aidez-moi, je suis vraiment désolé, je suis tellement mauvais avec les noms. Euh, mais oui, c'est pour ça que je voulais pas juste euh, remercier Doctolib, mais toutes les startups et, et toutes les personnes dans l'informatique. Euh, euh, Guillaume Rosier, merci. Euh, Guillaume Rosier, euh, tout ce travail, il y a une énergie positive, et c'est ça surtout que j'ai envie de dire. Putain, ça fait du bien des énergies positives avec tous les articles que je vous fais. Moi aussi, ça commence à m'affecter la négativité de notre époque. On vit, on ne va pas se cacher encore une fois derrière notre petit doigt, on vit une période noire. On trimballe euh, des torrents de merde en ce moment. Enfin, ce qu'on vit n'est pas drôle. Et voilà, un peu d'énergie positive, des choses qui vont dans le bon sens, des gens qui travaillent pour faire progresser les choses, pour essayer au moins d'améliorer les choses et qui ne, qui ne se retranchent pas dans des discours euh, de tout va mal, berg, 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 Parce qu'il y a un moment, à n'avoir que des discours comme ça, on fait rien. Et de voir qu'il y a des forces vives euh, qui... Ouais, je sais, je parle comme un, un patron d'entreprise qui fait un discours de fin d'année. Les forces vives de l'entreprise Non, mais ça fait du bien, putain, cette positivité Et des mecs qui travaillent, il rien à foutre des critiques. Vu de Madouze, il, il s'en est pris plein la gueule, euh, Guillaume Rosier, il s'en est pris plein la gueule. Ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il pensait. Bon, et bien évidemment, comme tout, ce n'est pas exempt de défauts, mais il ne s'est pas laissé euh, démonter par des gens qui vont juste passer leur vie à chercher des problèmes et des défauts. Euh, C'est comme les gens... Vous écrivent. Moi, l'autre jour, je disais ça, un peu en rigolant, un peu parce que j'étais bourré aussi, mais <rire> je disais, t'imagines, il y a un mec sur Twitter qui va peut-être dire une vérité universelle, un truc qui va changer le monde. Il y a quelqu'un sur Twitter, un jour, il va sortir une phrase... En disant, les gars, j'ai compris. J'ai compris comment remettre le monde sur les rails. Et c'est hyper simple. J'ai la solution. Il l'écrit. Ben, ce que je disais, c'est que je suis sûr que la seconde d'après, il y a un mec qui va lui dire, oui, d'accord, mais attention à ton orthographe quand même. Parce que tu n'as pas accordé. <rire> j'ai tellement l'impression que c'est le monde dans lequel on vit. <rire> Tu vas. Tu, oui, oui j'étais un peu beurré ce soir, mais, mais léger. Mais. Euh, euh, toi, bourré, j'arrive pas à imaginer. J'ai bourré. Ben, comme moi, tous les matins, mais en, en un peu pire. Mais, vous n'avez pas l'impression que c'est le monde dans, dans lequel on vit. Vous essayez de faire un truc formidable, et tu vas toujours avoir quelqu'un. Oui, mais. Attention quand même, là, ce n'est pas la bonne formulation. Ou. Oui, euh, tu ne respectes pas tout à fait telle opinion politique Il y a toujours des gens, quel que soit le, le, le côté positif de ce que vous faites, et, et c'est généralement les premiers à, à réagir, il y a des gens qui cherchent la petite bête, c'est leur sport, quoi. Il euh, y en aura un autre qui dira « first ouais. ». <rire> Ouais. Ah là là, les, les mouches du coche, les empêcheurs de tourner en rond. Ouais. Relisez euh, de La Fontaine, la mouche du coche. Parce que souvent, le, 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 le terme mouche du coche est mal interprété. Euh, mais rien n'est plus vrai que, euh, que les fables de La Fontaine et la mouche du coche. Il aurait très bien pu l'écrire sur Twitter, celle-là. Pince sans rire, c'est pas tout à fait ça. Euh... Mais bon, voilà. Moi, je voulais juste le dire, et s'il y en a qui ont bossé là-dedans, et... et les gens qui donnent de leur temps, qui... il y a une énergie incroyable, positive. Et encore une fois, hein, qu'on ne me fasse pas un procès d'intention... Je ne suis pas en train de faire une promotion du vaccin ou quoi que ce soit. Je suis en train de parler de l'organisation de la campagne vaccinale. Et ce n'est pas le vaccin que je salue. Je salue l'organisation de la campagne vaccinale qui est positive. Et malgré le speed et le stress que doivent engendrer ce genre de trucs, et ben les gens ont quand même le sourire. Et je trouve qu'il y a une forme de solidarité que je pas vue depuis hyper longtemps. Et... Euh et, et voilà, je voulais le noter et encore une fois, je sais que c'est pas l'expérience que tout le monde a eue euh, avec euh, le parcours vaccinal pour ceux qui l'ont fait mais moi, je suis euh, je trouve ça dingue quoi. Euh... t'es un croiveur Les fameux fly fuckers, oui, c'est ça. Ou les party poopers. Ouais. Euh... Même le fait d'avoir un certificat européen qui marche partout, c'est en si peu de temps, c'est assez incroyable. Ouais, on est tellement habitué à la lenteur des procédures. Euh, c'est quand même assez fou. Oui, il est 9h30. Je vais quand même faire un, un, camp, de, un camp de fac, Samuel. Bah, tu vois, il y a même eu des surprises, Tifonuc, on pensait que les Allemands, eux, allaient appliquer les choses à la lettre parce qu'ils sont ordonnés et que les Italiens et les Français, comme on dit le latin, ça allait être le bordel couvré. En Italie, j'ai trouvé ça d'une étonnante efficacité, même parfois avec des excès de zèle. L'Allemagne, bah, ils ont des problèmes hein, de vaccination hein, actuellement en termes de nombre de vaccinés en France, bah on tire quand même plutôt pas mal notre épingle du jeu par rapport à d'autres pays. Euh, voilà, je trouve qu'il y a un certain nombre de concepts qu'on avait dans notre tête qui ont un peu volé en éclats. Économie de guerre aussi. Je pense que, alors là encore, on n'a pas les chiffres, mais je pense que, restons sur l'exemple de la France, euh, la France a mis beaucoup d'argent, certainement, dans cette campagne vaccinale. Parce qu'elle a une importance de santé publique, elle a aussi une importance politique, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Je pense que tous les hommes d'État, aujourd'hui, Veulent avoir un bon score si on sort de cette crise parce que ça conditionne énormément les élections. Bref, fin de la parenthèse. Donc, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent, mais c'est pas la première fois que l'état français met beaucoup. Ça, enfin, on a déjà vu l'état français mettre beaucoup d'argent dans des trucs qu'on a abandonné après, tellement c'était inutilisable. Euh, voilà, on a déjà perdu beaucoup d'argent. Là, pour le coup, je trouve que l'argent est bien à penser. Non, Italie, Allemagne, je parle... Italie, j'y suis allé. Euh, Allemagne, c'est des... Je parle juste de la gestion de la crise sanitaire. Je parle pas de... de... Ah, le mini... Alors, Adopi, oui... Et encore, on pourrait discuter. Minitel, je suis pas d'accord. Minitel a rapporté beaucoup d'argent. Hein. C'était pas un investissement vain, le Minitel. Hein. Et ça a permis à la France, sur certains services, d'être très en avance. Et on a été très en retard sur Internet à cause du Minitel. Ça, c'est la première partie de la phrase. Mais on a rattrapé beaucoup plus vite que n'importe quel autre pays n'a trop tard sur Internet parce que les Français étaient déjà habitués à faire des choses en ligne, à ne pas oublier. On a fait partie des premiers pays à pouvoir prendre des billets de train en ligne grâce au Minitel. Alors Cyril, je lis quand même ton commentaire parce que je pense que tout le monde doit s'exprimer. « Ça n'étonne personne que la vaccination soit aussi bien organisée et la mise en place du pass sanitaire. Pfiou Jérôme, tu manques de discernement et se réjouir de ça. Enfin bref, bonne journée. » Tu peux rester, hein, tu as le droit d'exprimer ton opinion. Toi, en fait, ce que tu es en train de dire à demi-mot, c'est que si tout ça se passe bien... C'est que, en fait, euh, c'est cousu de fil blanc et, euh, et que c'est exprès pour... Euh, ça Ça a une autre visée, en fait, c'est ce que tu es en train de dire. C'est une manipulation de masse, en fait. Euh, la France, c'est un beau pays qui commence à devenir bien trop libéral à mon goût. Je vois pas pourquoi tu dis ça euh, par rapport à ce qu'on dit. Je vois pas où est le libéralisme là-dedans, mais euh... ouais, les vaccins H1N1, ouais, ouais, en même temps, ouais. Bon. Là encore, je me souviens pas bien, mais euh... disons qu'on s'est beaucoup moqué de Rosine Bachelot à l'époque, ministre de la santé. Je pense qu'on s'en moque un peu moins maintenant. Avec tout ça, je souhaite un bon courage au modo ah, c'est vrai que je n'aurais pas rendu la tâche facile. Bref, moi je voulais quand même, voilà, en dehors de, de tout, tout débat et de on a le droit de penser ce qu'on veut et tout, moi je suis agréablement surpris de l'efficacité des choses. Et, euh, et voilà quoi, j'ai été surpris, j'étais persuadé qu'on n'y arriverait pas. Voilà voilà, allez sur ce on va se faire un petit camp de fac de 5 minutes, dernière rubrique de l'émission. Cornefac, est-ce que vous avez des questions On peut continuer à causer un petit peu. Hein. Au niveau Wallon, dès avril 2020, les groupes de travail bossaient sur un vaccin qui n'existait pas encore. Fait en sorte que ça fonctionne pas si mal. D'accord. Oh là là, le jeu de mots en cro C'est le Covid, bois un litre de pulco. Une fois fini la bouteille, t'as plus le Covid. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est drôle. Elle est drôle, elle est drôle. On en a vu certains boire des trucs plus ridicules pour, pour combattre le Covid. As-tu fini de préparer les cadeaux de Noël euh, Oui, j'en ai même commencé à en donner parce que nous, on va pas faire de Noël euh, euh, rassemblement de famille. Euh, parce que d'abord, ce n'est pas trop ce qu'on fait. Et puis là, effectivement, tout est un peu compliqué. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, une partie du Noël avec une petite partie de ma famille. On va continuer comme ça. On se voit en petits groupes euh, en faisant euh, effectivement des, des tests avant. Ou des, ou voilà. Bref, après, faites ce que vous voulez chez vous. Mais nous, on fait comme ça. Donc, oui, j'ai commencé à distribuer des cadeaux de Noël, moi. Et pour une fois, ouais, cette année, je suis plutôt en avance. Mince, j'ai pouffé à la blague du pulco. T'as le droit. Oui, euh, encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec certaines personnes dans le chat. C'est pas à peine de s'acharner sur, sur si vous n'êtes pas d'accord. Justement, élevons euh, un peu le débat. Euh, tout le monde a le droit d'exprimer son opinion publiquement. Est-ce que je me. Avec Marion, on va se, se faire un autocadeau, en fait, on, on finance tous les deux euh, l'achat d'un de, système d'enceinte euh, pour chez nous, en fait. Alors, le 24 et le 31, il n'y aura pas de mug. Euh... Non, le 25, il n'y aura pas de mug. Alors, il faut qu'on décide. Ah oui, je voulais vous dire. Il va y avoir des changements cette semaine aussi. Il faut que j'en discute avec Guillaume. C'est peut-être moi, demain et mercredi et jeudi. Ça sera peut-être Marion et vendredi, peut-être Guillaume. Faut... Enfin, c'est le pataquès. Euh, pour les congés, normalement, le 24, il y a un mug. Pas le 25, bien évidemment. De toute façon, c'est samedi le 25. Mais on verra. Peut-être qu'il n'y aura pas de mug le 24. Je vous tiendrai au courant. Le 31, je ne sais pas trop. Je me demande même si on va pas arrêter le mug entre Noël et jour de l'an. Il faut que j'en discute avec Guillaume. Il euh... faut que je vois. Parce qu'il y a un peu des congés des uns et des autres. C'est un peu compliqué. Ouais, le 25 et le 1er sont des samedis. Ouais, d'accord. On fait la soirée du Nouvel An sur Twitch, non. Non, non. Désolé, je vous aime beaucoup, mais non, je vais pas faire la soirée du Nouvel An sur Twitch. Mais je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je suis pas sûr que cette année on vous fasse un petit coucou comme on avait fait à Noël. On verra. J'en ai même pas encore parlé avec Marion. Ça dépend si on a du monde ou pas. Euh, pour être honnête, si on a du monde, là encore une fois, je vous aime beaucoup, mais euh, je devrais m'occuper de mes invités. Non, on prend pas de vacances. On a beaucoup de boulot en ce moment, mais ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on prend pas de vacances qu'on n'arrêtera pas le mug. Ça peut nous faire du bien de dormir une ou deux heures de plus le matin. Ouais, on est un peu fatigué en ce moment. Au niveau des casques Sony XM4, un avis sur la qualité du micro. C'est des bons micros pour passer des coups de fil. C'est pas des bons micros pour faire du streaming. Comment ça, on n'est pas tes petits poteaux Vous êtes mes petits poteaux. Mais euh, vous êtes mes petits poteaux, mais vous n'êtes pas mes amis. C'est pas pareil. Mais vous êtes mes petits poteaux, ça y est, aucun problème. Mais comme je le dis souvent, j'ai trop de respect pour le concept d'amitié, pour vous déclarer mon amitié alors qu'on ne se connaît pas. En vrai, en vrai, on ne se connaît pas. Vous ne connaissez qu'un Jérôme public, une image que je veux bien transmettre, et moi, je ne vous connais pas du tout. Je ne vous ai jamais vu. Rappel vacances chez Néotech, c'est un terme technique au-delà de deux mois. Ouais. Tim ne t'invite pas à sa raclette de nouvel an. Je te dis raclette vegan. Non, en vrai, il paraît que c'est pas mal les raclettes vegan. Euh, non, Tim ne m'invite pas. Depuis que j'ai dit du mal de certains produits Apple, il me fait la gueule. Pff des c'est vraiment une bonne marque pour les enceintes ou c'est surfait je ne veux pas du tout me fâcher avec des parce que je jamais j'ai fait des écoutes de Dévialet. je trouve ça un petit peu cher je ne suis pas fan du design des vialets après les goûts et les couleurs notamment en design d'enceinte ça se discute pas euh, mais moi je ne mettrais pas des enceintes des chez moi je trouve que le, le design est trop marqué, en fait. A priori, on va partir sur des enceintes triangles. Maintenant, on attend des promos. Euh, Est-ce que tu penses, Jérôme, mais en vrai, on est à Boulangère, ton caissier au supermarché Ah, c'est vous Euh, un ami et quelqu'un que tu peux appeler à 4h du mat pour lui demander de t'aider de te débarrasser du corps d'un mec que tu viens de tuer qui viendra s'en poser de questions. Bah, on va faire le test, je vais vous appeler à 4h du mat. Euh, fâché victime depuis que t'as dit du mal du Magic Keyboard, du coup... Oui, oui, effectivement, maintenant il est en séduction avec Guillaume. Tim a vu Jérôme essuyer les mugs de l'équipe avec sa chiffonnette. C'est un peu ça, ouais. Bonjour Jérôme, quel est votre bilan audience chez Naotech cette année Il euh, y a un tassement, je ne vais pas te mentir. Euh, L'algorithme YouTube, c'est compliqué hein, cette année. On ne vous l'a pas caché. Euh, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Euh, tant au niveau financier, c'est pour ça qu'on a besoin des contributeurs. Euh, on a besoin aussi bah, que vous continuez à voir nos vidéos. Je sais que ce n'est pas toujours simple parce que YouTube ne vous notifie pas toujours quand il y a des vidéos. Parce que, on vous l'a déjà expliqué, l'algorithme de YouTube est assez punitif euh, cette année. Du coup, ça dépend. En fait, l'impression que j'ai, et là, on n'a pas encore étudié tout le data de cette année. Mais j'ai l'impression que notre base euh, de gens vraiment fidèles à la chaîne s'est renforcée. Mais par contre, les gens qui venaient picorer des vidéos de temps en temps, enfin, regarder des vidéos, c'est pas péjoratif, qui venaient regarder des, vis... des vidéos de temps en temps sur la chaîne sont moins nombreux. Mais même, à la cloche, même avec la cloche, YouTube ne va pas t'avertir quand il y a une vidéo. On vous a déjà expliqué, mais l'algorithme de YouTube n'en a plus rien à foutre de vos abonnements. Et La seule chose qui compte pour l'algo YouTube, c'est ce que vous avez regardé avant et ce que vous regarderez après. Elle a vieilli. Qu'est-ce qui a vieilli La chaîne Moi Oui, ça, c'est sûr. Mais... Euh, ah, tu veux dire... Non, au contraire. Par contre, notre courbe d'âge a tendance à se rajeunir. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Les petites chaînes ont du mal à monter. Oh, les... non, c'est les grosses chaînes qui ont pris le plus cher dans la gueule. Nous, ça va encore. Hein. On a un différentiel. Je ne sais pas quel est notre delta différentiel euh, par rapport à l'année dernière. Il faut qu'on le calcule. Mais t'as des très grosses chaînes qui ont plus d'un million d'abonnés qui font euh, un peu plus de vues que nous, mais pas tellement plus. Hein. Non, non, il y a des grosses chaînes qui ont pris très 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 cher. Hein. Nous, on est on est plutôt euh, on est plutôt bien lotis. Il hein. y a des chaînes qui se sont effondrées. Hein. Allez voir, enfin comparer. hein. Donc, non, non, euh, le problème de l'algorithme n'est pas forcément un problème de taille de ta chaîne, hein, loin de là. Hein. Ah oui, bien sûr, tes abonnements arrivent dans la section abonnement, mais euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a à peine 5% des gens qui consultent leur onglet abonnement. Les gens regardent surtout les vidéos que YouTube leur dit de regarder sur la, la page des recommandations, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas régler par défaut la première page de YouTube avec sa page des abonnements. Ça demande un effort d'aller dans l'onglet des abonnements. Généralement, les gens cliquent sur les vidéos soit sur la colonne de droite, les recommandations, soit sur leur page d'accueil. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont dans les euh, vidéos recommandées. Il n'y euh, a pas tant de gens qui utilisent ces recommandations-là, mais plutôt la recommandation personnalisée que YouTube vous fait. Mais vous n'êtes pas beaucoup à aller... Oh, regarde, tu vois Fabrice qui dit je ne savais même pas qu'il y avait un onglet abonnement. Ouais. Bah, moi, pas, je le cultive ce réflexe-là parce que je veux lutter contre l'algorithme. Et je vous le dis, en 2022, si vous voulez lutter contre l'algorithme YouTube, et il faut lutter contre l'algorithme YouTube, sinon vous allez vous retrouver avec TF1 sur toutes les pages, eh bien, il faut que vous forciez à aller sur votre onglet abonnement. Attention, ne confondez pas euh, dans YouTube ce qu'on appelle le explorer ou les recommandations. Ça, je suis d'accord, les... ça, je regarde jamais. Mais par contre, quand vous êtes sur votre page d'accueil, les vignettes que vous voyez... Ce pas lié à vos abonnements. C'est l'algorithme qui va décider ce qui serait susceptible de vous intéresser. Et moi, il y a des chaînes auxquelles je suis même pas abonné qui apparaissent et d'autres auxquelles je suis abonné qui n'apparaissent jamais sur cette page accueil en fait. Ah ben, Quentin Metz, tu fais partie d'une petite minorité, mais qui devient de plus en plus grosse de gens qui nous regardent que sur Twitch et qui connaissent pas notre chaîne YouTube, ouais. Bon, il est 47 là, j'abuse, j'abuse, j'abuse. On va s'arrêter là, même si c'est passionnant ce genre de discussion. Euh, c'est peut-être moi demain, je je sais pas encore. Marion, ça va être difficile pour elle demain et mercredi. Donc, il faut que je vois avec Guillaume s'il si accepte de prendre le vendredi, parce que moi, vendredi, j'ai un problème. Euh, que Marion fasse le jeudi et que moi je fasse le mardi, mercredi. Faut que j'en discute avec Guillaume. Rien n'est garanti, mais c'est peut-être moi demain matin. On va bien évidemment raider euh, une chaîne. Je fais vite parce que là, je suis vraiment à la bourre. Désolé, euh, Samuel et la modération. Je prends sur votre temps. Euh, on va faire, on va faire. On va faire un petit raid chez Cabri euh, DIY. fait longtemps que je ne l'ai pas raidé. Donc, vous le saluerez de ma part parce que moi, il va falloir que je file tout de suite après. Je mets le générique de fin et je fais le raid. Et je vous dis peut-être à demain. Ciao demain. Euh, ciao demain. Ciao tout le monde.